0: Hey. hey. Bienvenida, bienvenido. Estás escuchando el Plan Go. Dirigiendo y locutando este podcast, la voz que te habla, Pedro Buenaventura. Si es la primera vez que nos escuchas, debes saber que este es un podcast dedicado a hablar de la juventud y de la cultura, creado por jóvenes y para jóvenes. En el Plan Go nosotros somos los protagonistas y nuestra voz vale más que cualquier otra. Hoy tenemos el placer de estar acompañados por dos voces brillantes que nos acercan desde una perspectiva fresca y actual al mundo del teatro. Se trata de las fundadoras de Bacalorio. Y Bacalorio es una compañía de teatro fundada en 2017 por Claudia Caro, Karen G. Justicia, Raquel Jaro y Carolina León. En dos años han dirigido cuatro obras que comparten un espíritu joven, innovador y reflexivo. Su propuesta es abordar grandes temas propios de la filosofía, como el amor, la felicidad o el papel del individuo en el mundo, a través del teatro. La representación es su forma de ir de lo abstracto a lo concreto, de lo metafísico a lo cotidiano. Y todo esto con la transversalidad de la perspectiva de género y propuestas escénicas radicales e innovadoras. Hemos ido a visitar en su, en su sala de ensayo a dos de las fundadoras, que son Raquel Jaro y Karen G. Justicia. Raquel estudió en la, en la Escuela Municipal de Arte de Madrid y mientras estudiaba Periodismo y Comunicación Audiovisual, se unió al Grupo de Teatro de la Carlos III, donde se fraguó el grupo que dio lugar a Bacalorio. Es la directora de una de las cuatro obras representadas por la compañía, pero también es actriz y productora. Y Karen G. Justicia, que en 2016 escribió y dirigió su primera obra teatral, Segundo Derecha, ha escrito y dirigido varios cortometrajes y obras de teatro. Ha actuado en otras tantas y es la autora de dos obras de la compañía, incluyendo la última, Dangarunga, con la que participan en la sexta edición del Festival Surge Madrid. En la calle San Germán, cerca de Cuatro Caminos, en el centro de Madrid, Está la sala de ensayo de las chicas de bacalorio. En realidad es el sótano del padre de Raquel Jaro, tuneado con fotografías de la compañía, un sofá y una mesita. Empezamos a charlar con Karen y Raquel y nos explican el comienzo de su pequeña compañía.
1: Pues nosotras éramos amigas, éramos, lo primero que fuimos son eran amigas <ríe> del grupo de teatro y, y nada, simplemente vimos que queríamos empezar a hacer nuestros propios proyectos Empezar a hacer cosas por nuestra cuenta y no estar dirigidas por, por visiones de otra gente Que también está bien, ¿no? Pero bueno, que la cosa era tirar para adelante y, y nada, vimos que trabajábamos bien juntas, que más o menos queríamos ir al mismo sitio Y dijimos, pues, pues nos juntamos
0: tras dos años y cuatro obras dirigidas, Bacalorio sigue siendo una compañía formada por gente joven que no vive del teatro y tiene que compatibilizar sus esfuerzos en la compañía con el trabajo que les da de comer.
2: Es como constante, o sea, yo creo que aunque trabajamos en otras cosas, es como que yo siempre estoy pensando en estas cosas y estamos todo el día en WhatsApp como diciendo tal, ¿cómo hacemos esto?, ¿cómo hacemos lo otro?, no sé. No tienes tiempo libre para no. empezar, mi vida claro. tampoco. ¿Es vuestro
0: proyecto principal, bacalorio? La
1: vida, ¿eh? el bueno, Más o menos. Para mí, para claro, mí sí, es que, o sea, yo tengo una productora audiovisual, entonces para mí va un poco compaginando las dos cosas. Yo me dedico profesionalmente a eso. Entonces, uh -huh. mmm, como las dos son cosas muy artísticas y es básicamente lo mismo, pero por una parte lo audiovisual y por otra parte lo teatral, para mí está bastante igualado. Pero sí, Bacalorio es como la mitad de, de mi vida.
0: Viendo que estábamos ante un proyecto teatral dirigido por cuatro chicas, quisimos preguntarles sobre la situación y el papel de la mujer en su gremio.
1: Pues... Qué buena pregunta, la verdad.
2: <risa> Una de las razones yo creo que nos juntamos, nosotras cuatro, fue el ver que las cuatro compartíamos esta pasión y que lo íbamos a tener difícil en un mundo más de hombres o que nos iba a costar conseguir los papeles que nosotras queríamos encarnar o no sé por qué vas a casting si al final lo que se busca es un perfil y nosotras queríamos mmm, plasmar nuestras ideas e ir un poco a nuestra bola. También cuando estás
1: en puestos de liderazgo, por así decirlo, intentando crear algo de cero, es bastante difícil que, como, ser tenido en cuenta. Tanto claro. si eres hombre como si eres mujer, ¿no? Uh -huh. Pero siendo un equipo de cuatro mujeres, eh, creo que eso es algo que no se ve mucho: que un puesto, o sea, que un equipo directivo sea todo compuesto por ideas de mujeres. Y a mí eso es una cosa que, de la que particularmente estoy bastante orgullosa: que, que son todo ideas de mujeres y, y todo visiones de mujeres.
0: Raquel y Karen nos hablaron de dos de sus proyectos más importantes. El primero de ellos, dirigido por Raquel, es una adaptación libre del mito de Pígamo y Tisbe, recogido por Ovidio en su obra La metamorfosis, en el año 8 a.C. Este mito, que inspiró a Shakespeare para escribir Romeo y Julieta, es trasladado por Raquel a los tiempos del amor en redes sociales.
2: Pues, eh, simplemente, o sea, realmente es como un viaje... Eh, a través de estas etapas que yo creo que todo el mundo pasa eh, cuando empieza como a enamorarse, a ilusionarse por una persona, a ver qué, qué va avanzando y demás. Pero yo mm, elegí este hilo conductor, que es el mito de Ovidio, que es un mito que, claro, ha inspirado una de las grandes historias de amor, bueno, si no la más grande que es Romeo en y Julieta. Entonces, partí un poco de, de lo que se cuenta en ese mito, que son dos personas que están muy cerca, pero no se ven porque tienen un muro en medio. Entonces, por eso le llamé como... Eh, oda a las almas invisiblemente interconectadas, es? ¿Invisiblemente oh, sí. interconectadas. <risas> porque es como que siento que a veces te cruzas, o sea, eh, y además en el tráiler mmm, plasme como esa idea de que te cruzas con mucha gente a lo largo del día y a lo mejor, o sea, tú, estamos como mmm, centrados en, ay, no encuentro mi media naranja, eh, tengo más suerte en el amor, no sé qué, pero todos los días nos cruzamos con gente y todos los días compartimos espacio con gente que a lo mejor es esa persona o no, o lo intentas ni veces con esa persona y le sale mal. O sea, como que quería plasmar un poco eso. Entonces, es eso es como un viaje personal más que... Y sí, precisamente la frase
0: de la oda a la soledad de las almas invisiblemente interconectadas tiene que ver con el amor en las redes sociales y en la actualidad.
2: Sí, porque yo creo que, que no es nada malo el estar en Tinder o buscar el amor en Instagram o... Porque es la forma en la que nosotros nos, nos relacionamos ahora, entonces es como que, que si nuestras, nuestros latidos ahora se miden en likes, pues ya está, ya no pasa nada. No hay, que, no hay que avergonzarse de la forma en la que somos porque es lo que nos define como generación. Entonces yo creo que tiene una parte bonita el pertenecer a esta generación y quería plasmarlo y equipararlo a cómo se entiende el amor a niveles como más, no sé, idealizados.
0: La última obra de Karen, que difiere mucho de Raquel en su forma de trabajar la escenificación, trata, sin embargo, también de un asunto universal, que en este caso, en vez de ser el amor, es la felicidad. La obra se llama Dangarunga y básicamente es la historia de un señor que se llama Dante y viaja a través del desierto en busca de la ciudad de la felicidad, que es esta Dangarunga. Entonces Dante se somete al juicio del guardián de la ciudad que tiene que decidir si es digno o indigno de entrar en ella. A través de esta historia, Karen aprovecha para reflexionar sobre eh, nuestra búsqueda de la felicidad en la vida y la confusión que se origina a veces entre la perfección y la felicidad.
1: Bueno, el tío pues va por el desierto buscando la ciudad de la felicidad, que le han dicho que es el lugar perfecto, donde todo el mundo es súper feliz, todo es maravilloso y allí va a ser feliz toda su vida. Entonces, pues, eh, va por el desierto, se encuentra a las puertas de la ciudad y hay un guardián de la puerta que le dice, oye, si no eres tan perfecto como aquí esperamos, no puedes entrar. Entonces, siempre llama como a un personaje de la ciudad para que juzgue a, a Dante. En el primer acto, por ejemplo, es un carnicero, porque dice que el carnicero es el único ser de la ciudad que conoce a todos los que pasan por su carnicería. Entonces, le, siempre le juzga a uno de los personajes y acaba diciendo... ...tú no eres digno de entrar en la ciudad perfecta. Y él, a través de ese juicio, como que no está de acuerdo con los criterios morales que le aplican... ...y dice, bueno, pues esta tampoco es la ciudad perfecta y sigue buscando. Y al final es un poco como... Eh, ...las diferencias entre lo que tú puedes pensar que es perfecto y lo que yo pienso que es perfecto. Al final, tu dangarunga, tu ciudad perfecta, no va a ser la misma que la mía. Con lo cual si yo me encuentro ante duda en Garunga nunca entraré pero probablemente yo misma tampoco entré nunca en mi en Garunga porque nunca llegaré a encontrar la perfección ¿sabes? y es un poco mmm, la, la confusión entre el concepto de felicidad y el de perfección si vas buscando la perfección encontrarás la felicidad todo eso
0: como yo lo he entendido creo que tenéis una concepción del arte eh, que es bastante social ¿no? o sea ¿creéis que el arte debe tener como una... ¿Funciona un tanto social?
1: Yo no.
2: Yo, yo... yo sí. A mí me encanta.
1: Es que... Mmm, para mí el arte no tiene que tener ninguna función. Para empezar, yo en eso soy un poco sí. purista. Tú es,
2: esteticista.
1: Sí, yo soy muy esteticista en eso. Para mí el arte... A mí me gusta el arte porque es arte. Luego... Es verdad que muchas veces el arte ayuda a esto, el arte significa aquello, el arte te ayuda a defender tal causa, pero uh -huh. para
2: mí la belleza del arte no es ni la política ya tiene valor ni de la por sí, sociología. ¿no? Sí, sí. A ver, yo estoy de acuerdo también, pero yo creo que cuando te pones a escribir una historia ya no es que quieras que tenga una función social, o sea, no lo haces a posta de, pues yo voy a hablar de esto para... O sea, que sí, que está bien dar voz a, a los colectivos, a cosas que nos se le suele dar voz en los medios o en otras obras más convencionales, pero yo creo que además cuando creas un personaje tienes un poco una responsabilidad. Entonces, si creas un personaje que, tiene, que no va con los valores en los que tú crees, eh, tienes como que marcar que realmente no estás... De, o sea, se pueden crear personajes yeah. malos, en plan un personaje que uh -huh. sea súper machista y super, pero tiene que quedar claro como en la trama y en su relación con otros personajes que eso no, no está bien o que no va con lo que tú como autor crees. Uh -huh porque yo creo que al final es inevitable que los medios y el arte con consumimos nos esculpe un poco como personas poco a poco, entonces hay que tener cuidado sobre a qué audiencias vas, o sea, ya no hablo en mi obra, hablo en general, sobre todo pues no, obras infantiles que, van para, o sea, que son para el público de masas. Tienes que tener cierta responsabilidad y tienes que tratar temas, yo creo que son importantes, o no sé, como que creo que nunca hay que olvidar que como autor... ...tienes un altavoz que tienes que saber... ...o sea, es como un gran poder conlleva una gran responsabilidad... ...o sea, uh -huh. yo creo que sí... ...que el arte tiene mucho poder, el arte mueve mucho... ...y el arte atrae a mucha gente... ...y por eso tienes que tener cuidado con lo que dices.
0: Y sobre el poder del arte... ...el poder de su arte y su efecto en el público... ...hablamos con Raquel y con Karen... ...que tienen como una de sus premisas iniciales... ...provocar la reflexión en el público... ...que va a ver sus obras.
1: No te lo esperas porque al final... A mí eso me pasa mucho, cuando llevamos mucho tiempo ensayando como que yo pierdo un poco la perspectiva de qué estamos contando y, sí. y si es, estará siendo interesante o si estarás contando mensajes importantes. Pero luego cuando ves la reacción del público, la gente, la gente normalmente reacciona muy bien, incluso cuando reacciona mal. Pero...
2: Sí. O sea, como que ya el hecho de que vengan, que cuesta mucho que vengan, sí. ya es guay, pero es como que a mí es una cosa que, que me emociona mucho. O sea, ver a, o sea, yo escucho cuando hago de tisbe, en el acto rojo, que es el último, yo empiezo a escuchar... Y <ríe> eso me parece como, joder, una cosa que he escrito yo Esto en mi casa. Está haciendo es gente... O sea, yo, amigas ¿verdad? mías, bueno, amigas mías y público que se me ha acercado en plan, joder, me ha movido muchísimo, llora un montón. Y es como, jolín, qué guay, ¿no? <ríe> como que cuando lo escribí nunca pensé, jolín, va a haber gente en butacas llorando, sí. reflexionando sobre su vida.
0: y ¿Tú que hablas de...? de... El amor en los tiempos del teléfono Suenan, suenan muchos teléfonos en, en el teatro <ríe>
1: <ríe> Suenan muchísimos <Sí. ríe> o sea, Yo me acuerdo en muerte de un cochero Que era como un drama costumbrista de época en la, en la escena era muy, largo, de, era muy larga además en la escena de mayor tensión dramática del momento de repente empezó a sonar Rosalía y yo me quedé así yo estaba como echando en la bronca a uno y no, no me acuerdo sí. que esta, pero estaba yo así dije, ¿qué, ¿qué coño hago yo ahora? ¿cómo sigo yo con esto? me, bueno, me con la obra, ahí como... no, era la de Paquita Salas no, no pegaba ah, mucho
0: no pegaba. Sigue sorprendiéndome que un grupo de gente de menos de 23 años se proponga sacar adelante una compañía de teatro y realmente consigan hacerlo. Eh, cuando no reciben nada a cambio, cuando no pueden vivir de ello, cuando es más, lo hacen en su tiempo libre, en su tiempo de ocio. Entonces eh, quise preguntarles a Karen y a Raquel qué era lo que el teatro les daba a cambio ya que ya se estaban poniendo tanto esfuerzo
2: A mí lo que más me gusta yo creo que es empezar a ensayar es como mi momento favorito porque es como que todavía no, no han pasado dramas ni nada, estás ahí como fresco con ganas de empezar un proyecto, le enseñas a la gente lo que tú has estado trabajando en tu casa en pijama agobiado, rompiendo cosas o sea como cuando ya tienes tu producto final y la gente empieza a opinar y la gente empieza a aportar y vas viendo cómo empieza a crecer ese proyecto o sea, eso es la parte que más me gusta yo creo
1: para mí es algo un poco casi místico, dependiendo de en qué fase estés, ¿no? Pero, por ejemplo, yo cuando estoy en mi casa escribiendo, hay momentos que llegas y ya ni siquiera eres consciente de que eres tú el que está pulsando teclas. O sea, estás como en un mundo extraño y de repente dices, ah, mira, llevo tres páginas, en plan... Y es, es como una sensación muy guay el evadirte y... Y en escena te pasa también, o sea, yo hay sí, veces... O sea, sí, el sí, momento sí, en el que empiezas a ser el personaje mola muchísimo. Porque al principio no lo eres, al principio simplemente lo lees, lo trabajas, tal... Le dices la réplica a tu compañero, pero... El momento en el que de repente te abstraes y ya no eres tú, eres tú con otra persona... O sea, como un ente... suena muy raro. Pero, pero, pero es, es que es, verdad, es que así, es, es así. como una experiencia muy rara. Y cuando estás estudiando, trabajando o haciendo cualquier otra cosa, para mí no se compara a nada.
0: Y también hablamos del teatro en Madrid. Y Raquel y Karen me hablaron de si existía o no existía una escena, un panorama de teatro joven o independiente en esta ciudad.
1: Para mí lo que falla es a nivel de, de industria. Sí. O sea, no hay una industria independiente potente. O sea, hay mucha gente, muchas salas, muchas compañías, mucha gente igual que nosotros, que, o sea, a lo mejor os encontráis otros 100 en Madrid, ¿sabes? Hay muchísima gente haciendo lo mismo. Pero creo que a nivel de, de mover público es lo que más cuesta. Sí. O sea, no, no funciona como... ...como negocio rentable... ...tener una compañía independiente... ...te funciona a lo mejor si produces Billy Elliot en la Gran Vía... ...eso funciona sí. que te cagas... ...pero... ...pero este asunto de decir... ...mover a 100 personas cada viernes... ...a una sala de teatro...
2: Te ...¿cómo?
1: ¿por dónde empiezas? ¿cómo creas el deseo de que esa gente quiera ir... ...a pagar casi lo mismo... ...que paga en un teatro más grande... Por ir a ver a, mmm, a mí, a mi amiga Raquel y a nuestros cuatro gatos, ¿sabes?
2: Claro, que al final sí. lo que estás
1: ofreciendo es un producto de calidad, pero eso la gente no lo sabe. O sea, yo misma si tengo que pagar, claramente siempre me iría a un teatro más grande. Entonces, ¿cómo voy a crear la necesidad en un público de venir a un teatro pequeño?
0: ¿La gente de nuestra generación va al
2: teatro? Va. Va. No, es que nosotros vivimos en una burbuja un poco que todos somos actores, entonces yo creo claro, que... Claro, que... Voy muy poco, o sea, a ver, voy mucho al, voy al teatro. <risa> no, me es diré que no, pero al final los que van al teatro suelen ser actores que a su vez tienen miles de ensayos y miles de bolos y miles de cosas. Entonces es como complicado, yo muchas veces... no Yo voy al teatro a ver a mis amigos sobre todo, pero hay veces que digo, a ver a... me gustaría ver más teatro, pero es que tengo ensayo a esta hora o actúo yo a esa misma hora, es como... Y yo no sé si la gente, o sea, mis amigas que no están dentro de este mundo del teatro van al teatro cuando actúo yo, pero no veo que en su día a día... No. Y a la gente no le cuesta nada pagar 15 euros por entrar a una discoteca o 10 euros para pagar una copa, pero les dices 12 euros una obra y dicen... ¡Wow! Sí, <risa> y porque eres mi amiga, pero si no, no voy. Y porque eres y... mi amiga y a veces. <risa> y a veces, o oh, si no me viene mal y es como... A ver, tampoco te estoy invitando a mi boda, no tienes que gastar tanto, pero la gente Hay no más hace... Afición... O sea, de noche es como...
1: Buena, Hay más suda, afición en pero... la gente de
0: 40-50. Así que nosotros no vamos al teatro... Pero ¿por qué no vamos al teatro? ¿Y cómo tiene que ser el teatro para que vayamos a verlo?
2: Yo es que sí que tengo como un proyecto vital de intentar buscar qué es lo que, o sea, a mí me gusta mucho la tecnología y soy muy friki, entonces quiero como encontrar esa forma de, de que la gente encuentre un patrón de consumo de ocio como el que encuentra en Netflix o en Spotify en el consumo de música en el teatro. Pero claro, es que es, que es muy complicado hacer eso. Entonces, claro, es como que dice, es un poco mi sueño en la vida, más mm. que hacer teatro, pero bueno.
0: Pero hay algo de mentira en eso de que los jóvenes no van a ver el teatro. De hecho, hay algunas excepciones de las que hablamos también con Raquel y Karen.
2: ¿Por qué la gente va en más a ver la llamada? ¿Qué es lo que tiene la llamada? Pues que conecta con un fenómeno pop, que es pues, los hobbies... Conecta con una cultura
1: muere. joven. Es como un poco...
2: Que ya bueno, que se, que existe. Que es el rollo que se lleva ahora es lo transmedia. En plan, yo veo a los Javis en Operación Triunfo y además los Javis han hecho una obra de teatro, entonces voy a verla. Pero es que además sigo a los Javis en Twitter y. y veo además la rique, gente de interesa.
1: OT sale en la llamada. O sea sí. Entonces es como conectar es las un cosas. Es como sumarte a ese tipo de estatus, ¿sabes? Es... Uh -huh. Es lo que dice Raquel, es todo muy transmedia. O sea, al final han conseguido crear un producto que no solo es el
2: producto, es todo
1: lo que lo es rodea. Claro. De hecho, y...
2: por lo que va la gente es por lo que lo rodea. O sea, y hay... por la obra en sí. O sea, a mí no quiero restar ningún menudo. No, no, pero, no, no, para nada. Pero... Pero, pero es como que nosotros también estamos un poco experimentando eso y estamos ahí probando en las redes sociales, uh -huh. intentando decir, bueno, ¿cómo podemos conectar a la gente a que nos conozca? le gustemos y a que que te gusta a la gente de Operación Triunfo, claro. o te gusta el, el influencer de turno, o, y dices vale, pues esta persona que me gusta su personalidad veo que se lo ocurra, porque nosotros estamos horas o sea, hay días que a lo mejor estamos de nueve a nueve sin parar de ensayar y nos reímos y todo, lloramos también. lloramos mucho, entonces es como, ¿cómo podemos hacer que la gente nos conozca, vea lo que hacemos y crear un poco esa, esa narrativa transmedia y que no sé Es que al final poco... es como lo vendas Yo creo sí, que todo es... es como lo vendas Claro, pero es como pero que eso crear ficción dentro de cómo lo vendes Porque es lo que al final Tú tienes que crear una especie de cosas. personalidad
0: Sí, es, es el como... personaje que se crea en las redes sociales En la música también funciona mucho sí. así claro. no Cetangana no, no vende por el claro. sonido de sus canciones Sino por su personaje Y eso para vosotras supone ¿Un reto atractivo y, y también una, una parte de la creatividad en el sentido positivo o un obstáculo?
2: Depende de sí, sí. cómo lo mires. O sea, Las vale. dos cosas, yo creo. Es como que a mí, por un lado, me molesta. Porque es como, sí. claro, yo además de escribir y además de estar ensayando aquí todas estas horas, me tengo que dedicar a... Qué fotos subo a Instagram, cómo consigues seguidores, qué hashtags tengo que poner en mi foto y eso a mí me genera un estrés y una ansiedad. Y todavía que nosotras no... tenemos un beneficio no es
1: bueno. que es que sabemos de eso, porque claro, hemos estudiado estudiar, comunicación, pero... porque sabemos crear mmm, fotografías de calidad, vídeos de calidad, mmm, tenemos productoras audiovisuales asociadas, mm -hmm. ¿sabes? Tenemos un beneficio competitivo, pero, mmm, pero, pero hay gente estrés, que no. O sea, o sea, a mí no me... Es estresante. Eso y hay gente que no puede acceder a eso en realidad. Hay gente que tiene que pagar a una agencia de medios o gente que tiene que pagar a un community manager. Nosotros tenemos la suerte de que no.
0: Y lo último que hablamos con las directoras de la compañía Bacalorio fue sobre los planes de futuro. Lo que iban a hacer de aquí a dentro de unos meses.
2: ...es una obra que es una especie de reality show... ...que va sobre... ...en realidad habla sobre la ansiedad... ...o sea, bueno, es que es complicado... Es de... ...son como cuatro personajes... ...que están en una especie de reality show tipo Gran Hermano... ...y cada uno de ellos representa un miedo... ...no es el miedo a la soledad... ...miedo al cambio, miedo al futuro... ...y miedo a... ...a qué otra cosa... ...al fracaso... ...entonces es como esos personajes... ...como si fueran personajes de un reality show... ...de estos de aislamiento... Hablan entre ellos Entonces la gente lo que hace es votar Si unos se van, otros se quedan Entonces si quitas el miedo al fracaso ¿Cómo interactúan esos miedos? Si quitas este miedo, ¿cómo interactúan? Pero a nivel reality show Personalidades de reality show
0: Os animamos a que vayáis a ver a las chicas de Bacalorio Tan pronto como podáis Y que les sigáis la pista Por nuestra parte Aquí acaba este capítulo del Plan Go Espero que os haya gustado Y hasta la vista